0: Guten Morgen, lieber Manuel.
1: Guten Morgen, liebe Kari. Zurück aus Berlin melden wir uns nach einer kleinen Podcast-Pause. Für mich hat sich das ganz komisch angefühlt, dass wir, also dass eine Woche jetzt vergangen ist seit der letzten Episode.
0: Echt? Ja, ich bin so im, also ich kriege das gar nicht mehr mit, Manuel. Wir haben so viel Action erlebt in den letzten Tagen, dass ich bin so richtig ähm, ja, ich bin aus meinem Alltag herausgerissen und ähm, ja. deswegen ist das auch, wir nehmen ja heute an einem anderen Tag auf als sonst. Ich, äh, ich bin gar nicht mehr in meinem ganz normalen Trott,
1: Manuel. Es, es ist alles durcheinander.
0: Ja, das ist übrigens ein schönes Wort, Trott. Wenn alles im Trott ist, dann ist es so alles normal. So sein, so, man hat so seinen normalen Alltag, seinen normalen... Äh, Boah, mir fallen die Worte nicht ein. Manuel, ich habe heute schlecht geschlafen. Ich muss es gleich sagen, ich habe heute sehr schlecht geschlafen, nur vier Stunden und ich bin noch sehr müde und dann wollte ich jetzt gleich, jetzt gerade, es ist jetzt 10 Uhr, ich wollte noch zwei Stunden nachholen, so von sieben bis neun, wurde aber die ganze Zeit damit beschäftigt gehalten, dass wir einen Techniker ins Büro reinlassen müssen und... Janusz, kein, Janusz ist vor Ort, hatte aber keinen Zugang zum Keller und ich habe da mit der Hausverwaltung telefoniert. Und da bin ich jetzt gerade rausgekommen aus dieser Geschichte und jetzt hier in den Podcast reingefallen. Ich muss jetzt hier ein bisschen die Leitung übernehmen.
1: <lacht> In die Episode, ja. Also, ja. der Trott ist das Wort und der Duden beschreibt es als immer gleicher, eintöniger Ablauf. So hast du das jetzt benutzt. Leicht abwertend manchmal, wenn man sagt, es oh, ist immer der gleiche Trott hier. Ja. Aber ursprünglich kommt es äh, von dem... Gang von Pferden. Also ah, ja. Pferde, die gehen im Trott, wenn die so langsam trotten. Ja. Also da, da kommt das Wort ursprünglich her.
0: Schöne Erklärung.
1: Ja, mal schauen, ob wir zurückkommen in unseren Trott. Aber ähm, wir blicken nochmal zurück auf unsere Reise und zwar genau genommen auf Barcelona. Ja. Und haben heute, wir werden heute zwei Segmente hier miteinander mixen und vermischen. Und zwar
0: Das ist schön. Und Das nervt.
1: Und ich dachte mir, wir können uns so ein bisschen abwechseln vielleicht. Denn als wir in Barcelona waren, ja. haben wir uns äh, über mehrere Tage so ein bisschen ähm, Wie soll man sagen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, denn ich war komplett verliebt in Barcelona und äh, völlig gefangen von der Magie dieser Stadt und du hast dich die ganze Zeit beschwert ja. <lacht> über die Stadt.
0: Aber das Witzige ist, dass wir ja so ein paar Tage aneinander, wir haben nicht darüber geredet und bei mir ist das so dieses Beschweren. es waren immer nur so kleine Sachen, die mich gestört haben und du hattest so kleine Sachen, die dich gefreut haben und irgendwann saßen wir, glaube ich, im Taxi zusammen und dann ist das so aus uns rausgefallen, so dieses, die ganzen Sachen, die mich genervt haben und wir haben plötzlich gemerkt, dass wir drei Tage lang oder so oder zwei Tage lang eine ganz andere Realität wahrgenommen haben. Ja. Und das fand ich so spannend, dass wir die in der gleichen Stadt sind, die gleichen Sachen machen, das gleiche Programm haben und trotzdem eine ganz andere Wahrnehmung haben.
1: Eigentlich ist das schon das beste Learning ja. oder? Für, für das Leben, dass man also die Realität hängt eigentlich größtenteils von der eigenen Einstellung und Wahrnehmung ab und worauf man sich fokussiert.
0: Und an der Erwartungshaltung. Also ich hatte glaube ich diese, dieses, dieses Verliebtheitsgefühl, das du jetzt hattest, das hatte ich vor zwei Jahren auch, als ich zum ersten Mal seit ja. langer Zeit in Barcelona war und dachte, wow, was für eine tolle Stadt, hier könnte ich direkt drei Monate bleiben. Ja. Und dieses Mal bin ich halt aber hingefahren mit dieser hohen Erwartungshaltung, dass ich dachte, Traumstadt, alles ist perfekt und habe dann plötzlich die Sachen gesehen, die nicht so perfekt sind.
1: Ich muss aber auch sagen, erst war ich so ein bisschen genervt davon, dass du jetzt die ganze Zeit die negativen Dinge herausstellst, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich dann angefangen habe, die negativen Punkte auch zu merken, Aha. die ich vorher gar nicht gemerkt habe. Dann haben wir aber darüber gesprochen, dass wir das im Podcast <lacht> besprechen werden und ja. das zu Content wird hier im Easy German Podcast und dann habe ich mich drauf gefreut. Super. Also ich würde sagen, wir wechseln uns jetzt ab. Ich sage immer was Schönes und du sagst immer was, was dich nervt an Barcelona und dann können die Zuschauer, ZuhörerInnen am Ende selbst entscheiden, wem von uns beiden sie glauben möchten. Sehr gerne. Okay, also das Erste habe ich schon gesagt, die Stadt ist einfach magisch. Wir waren in Gracia, diesem Stadtteil in Barcelona, der, sag ich mal, so ganz viele enge Gassen hat und überall sind kleine Läden und Cafés und Plätze, so versteckte Plätze, richtig. Und es gibt so ein Gewummel von Menschen, die da einfach rumlaufen und Ihr Leben leben und es hat einfach so eine Magie. Also eine Stadt, so eine Stadt würde man heute nicht mehr bauen ja. und man fühlt sich so ein bisschen <lacht> wie im Mittelalter, aber gleichzeitig ist es auch modern und das fand ich einfach magisch.
0: Ja, Manuel, das passt perfekt zu meinem ersten Nervpunkt. Du hast gerade schon erwähnt, dass es so kleine, enge Gassen gibt. So würde ein, man eine Stadt heute nicht mehr bauen. Und bei mir überwog wirklich dieses Gefühl der Platzangst. Platzangst ist ein Wort dafür, für Klaustrophobie, ja, ist das Gleiche in Deutsch. Ist das so? Ähm,
1: fragst du mich das? Ich weiß es nicht. Ich, äh, die, dieses Wort Platzangst <lacht> ist, glaube ich, wird häufig falsch verwendet.
0: Gut, da kannst du es ähm, ja mal kurz googeln, während ich von meiner Platzangst erzähle. Ja. Also Platzangst ist einfach, wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu eng, es ist alles zu klein. Und dieses Gefühl… Okay,
1: ich möchte das kurz auflösen. Also ja. es ist eigentlich Agoraphobie, die Angst vor weiten Plätzen. Aha. Aber umgangssprachlich benutzt man es genau umgekehrt, nämlich die Angst vor engen Räumen, Klaustrophobie. Ja. Und… Witzig. Das ist das, was du meinst.
0: Witzig. Also ich, ich habe das tatsächlich noch nie nachgeguckt, aber hätte gedacht, dass man das Platzangst nennt, weil man das Gefühl hat, dass man nicht genug Platz hat. Also ja. ich hatte das Gefühl, wir haben nicht genug Platz für alles, was wir gemacht haben. Aber dann ist mir auch aufgefallen, die Stadt hat nicht genug Platz. Also die Leute haben nicht genug Platz. Es gibt eigentlich so enge Straßen, es gibt kaum Parks, es gibt kaum... Diese wenigen kleinen Plätze, die du gerade beschrieben hast, sind komplett voll gewesen, weil die Leute nirgendwo anders hin können. So in Berlin, ne, da gibt es so viele riesige Parks, es gibt breite Straßen. Es gibt immer einen Ort, wo du dich auch alleine zurückziehen kannst. Und dort in der Stadt hatte ich das Gefühl, alle leben übereinander. Und aller öffentlicher Raum ist komplett eingenommen von Dingen. Und es gibt eigentlich keinen Ort, der keine der einfach nur keine Funktion hat. Also ich meine, in Berlin hat vielleicht auch jeder Ort eine Funktion, aber es gibt auch einfach ganz viele leere Orte in Berlin, wo man vielleicht gemütlicher oder ungemütlicher sich aufhalten kann. Und Ach. das gab es dort nicht. Und das hat mich total fertig gemacht, auch weil wir ja diesen Platz brauchten. Wir haben uns irgendwie so ein paar Aktivitäten ausgedacht, dass wir zum Beispiel zusammen in einem Park Videos drehen und wir sind da so mit so einem Berlin-Mindset hingefahren, dass wir einfach, ja, wir treffen uns morgens im Park und dann hängen wir da den ganzen Tag ab. Und dann gab es da aber gar keinen Park. Wir sind eine halbe Stunde lang gefahren, um mal zu einem großen Park zu fahren. Und dieser Park war auch noch total voll mit Leuten und staubig und laut. Und es, ich, das hat mir einfach so ein schlechtes Gefühl gemacht, wo ich dachte, wow, wenn ich in dieser Stadt wohnen würde, hätte ich gar keinen Ort für mich außerhalb meiner eigenen Wohnung.
1: Ja, mein nächster Punkt äh, ist so ein bisschen die Antwort darauf. Also ich habe das dann natürlich schon auch gemerkt, ab dem Moment, wo du es <lacht> äh, bemerkt hast. Aber es ist eine Stadt am Meer und es gibt einen weiten Strand. Natürlich gibt es da auch die Hotspots, die sehr voll sind. Aber man kann natürlich dann den Strand rauf und runter laufen und vor allen Dingen in die Weite des Meeres schauen oder so wie ich auch ins Meer reinspringen und dort hat man Platz. Und es ist schön, in einer Stadt mit Meer zu leben.
0: Das, da muss ich zustimmen. Eine Stadt am Meer ist hat schon was Schönes. Und du bist ja wirklich da ganz mutig ins Wasser gerannt, während alle anderen in Pullovern sich eingemümmelt haben am Strand, weil es zu kühl war. <lacht> Ähm, ja. Mein nächster Punkt, Manuel, ist die Trans der Transport. Also ich hatte das ja. Gefühl, wir haben wahnsinnig lange gebraucht, um überall hinzukommen. Und es gab nicht so viele Optionen. Und was mich am meisten gestört hat, war, ich weiß, dass das in manchen Städten nervt, dass überall diese Roller rumstehen und E-Scooter und Fahrräder. Aber in Barcelona gibt es einfach gar nichts. Da gibt es Fahrräder zum Mieten, die man aber nicht mieten kann, wenn man Tourist ist. Und wahrscheinlich machen die das extra, weil die Touristen nerven und Barcelona so überlaufen ist von Touristen, dass es gar keine. Äh, ja, dass man wahrscheinlich dort ein Problem hätte, wenn alle Leute mit irgendwelchen Sachen rumfahren und die dann irgendwo hinschmeißen. Aber es ist einfach von der Infrastruktur her nicht so schön, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Berlin vergleicht oder mit anderen Städten. Also viele andere Städte würde ich sagen, da gibt es mehr Angebote sowohl im Nahverkehr als auch mit Verkehrsmitteln, die man selber benutzen kann. Und ein Fahrrad ausleihen wäre für mich die schönste Art der Fortbewegung gewesen. <lacht> habe ich ja. aber nicht genießen können.
1: Das hast du ja schon häufiger hervorgehoben, wie viele verschiedene Verkehrsmittel in Berlin es gibt. <lacht> da hast du auch tatsächlich recht. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie so oft Taxis benutzt wie in Barcelona. Ja, ja. Aber, das ist auch direkt mein nächster Punkt, die Menschen kamen mir extrem freundlich vor und das größte Signal in diese Richtung war, dass sogar die Taxifahrer alle total nett waren und das ist untypisch. Also das erlebt man, wenn ich in Berlin so viele Taxis nehmen würde in einer Woche wie in Barcelona, dann hätte ich definitiv mehr ähm, nicht so freundliche Taxifahrer erlebt.
0: Absolut. In Berlin sind die Taxifahrer und auch sonst Leute, die im Servicebereich arbeiten, manchmal nicht so freundlich. Obwohl das eigentlich, obwohl das eigentlich so ihr Hauptjob ist, freundlich zu sein zu Leuten. Aber ja, guter Punkt, Manuel. Ja. Mein nächster Punkt passt zu dem gerade schon genannten, es gibt einen krassen Übertourismus. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber vielleicht versteht man dieses Wort. Also es sind einfach zu viele Touristen da, Inklusive uns und wenn man als Tourist dort… Wir sind
1: Teil des Problems gewesen. Ja, wir sind Teil des das Problems. Das ist wie wenn man im Stau steht und sich über den Stau beschwert. Richtig. Und nicht
0: realisiert, dass man der Stau ist. Richtig. Und das ist krass, weil man kann sich natürlich vorstellen und ohne, dass man jetzt so viele Leute vor Ort schon trifft, aber wir haben es dann ja auch von unseren Freunden vor Ort gehört, man kriegt das schon mit, ne? Also auf der Straße steht dann überall Graffitis, Tourist go home… Neben denen ja. du ganz stolz Fotos gemacht hast, glaube ich. <lacht> und ähm, das Problem ist halt, das trägt ja noch dazu bei, dass es alles so eng ist. Ne? Also ich sehe das ja auch schon in Städten wie Berlin, dass es jetzt, ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt ein bisschen erholt durch Corona, aber es sind teilweise einfach zu viele Leute dort und es ist dann einfach nicht mehr gemütlich, wenn alles voll ist. Und ähm, ja, das ist auch ein, Größeres Problem dann. Die Leute, es gibt dann, die Wohnungen werden aufgekauft und über Airbnb teuer vermietet. Es gibt nicht mehr genug Wohnungen für die Leute, die dort leben. Und dieser ganze Stress, der ähm, schlägt sich natürlich auch auf die Atmosphäre in der Stadt nieder.
1: Hm. Ja, ja, das mit diesen Graffitis war wirklich interessant. Da waren ständig an allen möglichen Häuserwänden immer das gleiche Graffiti: Tourists go home. Und dann hat man morgens so. Arbeiter von der Stadt gesehen, die das übermalt haben. Also das scheint so ein richtiges Ding zu sein, dass da ständig diese Graffitis von irgendeiner Gruppe oder irgendeinem Menschen gemacht werden und die Stadt macht die dann morgens immer wieder weg. Also äh, eine Sache, die ich extrem sympathisch fand, die gibt es wahrscheinlich nicht nur in Barcelona, sondern auch in anderen Teilen Spaniens und anderen Ländern, aber es wird dort noch eine Siesta gemacht. Dort werden die Läden, ich glaube so um Eins oder so geschlossen oder um zwölf mhm. und dann ist ein paar Stunden Pause und dann kommt man nachmittags zurück und macht die Läden wieder auf und arbeitet nochmal ein paar Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich mich selbst dazu bekommen könnte, mitten am Tag so eine lange Pause zu machen, aber ich finde es wahnsinnig sympathisch und gesund und toll.
0: Ja, ich finde das teilweise etwas nervig, <lacht> aber ich muss sagen, da ist, bin ich jetzt nicht sehr stark genervt von. Ich fand wahrscheinlich eher nervig, dass ich mich da nicht auskannte und immer nicht verstanden habe, wann wo was ist. Und zum Beispiel jetzt für unsere Gruppe mal gesehen, ähm, es gab dann halt, oder was mich dann zum Beispiel vielleicht nerven würde, ist, dass die Restaurants halt so spät aufmachen. Das ist aber natürlich eine kulturelle Sache in anderen Ländern äh, und da haben wir uns dann ja auch mit unseren Freunden und äh, Partnern aus aller Welt darüber unterhalten. Gerade in Südeuropa isst man oft viel später Abend als in Deutschland. In Deutschland isst man ja manchmal schon um sechs oder sieben Uhr oder vielleicht um acht Uhr, aber es ist ungewöhnlich, dass man um neun oder zehn Uhr essen geht. Und in Deutschland würde es passieren auch, dass man in einem Restaurant um neun Uhr oder zehn Uhr gar kein Essen mehr bekommt, weil dann die Küche zumacht. Ja. Gutes Vokabular. Kann man fragen, ist die Küche noch auf? Nein, die Küche ist schon zu. Das, dieses, diesen Satz hört man dann häufig in Restaurants, wenn es irgendwie, weiß nicht, halb zehn oder zehn ist. Und in Spanien ist das völlig normal, dass man um zehn Uhr Abend ist und dann ähm, noch ein bisschen länger wach bleibt und ins Bett geht. Ja. Interessanter Lebensrhythmus, der aber nicht zu meinem passt. <lacht> <lacht>
1: Okay, dann ist mir noch aufgefallen, dass es zumindest in dem Stadtteil, in dem wir waren, viele so Läden gibt und Geschäfte, die einfach von echten Menschen waren und nicht einfach die großen Brands, die großen Marken, immer das Gleiche überall, mhm. sondern ich bin echt, manchmal habe ich mich so verlaufen in so einen kleinen Laden, der dann auch äh, Zeichnungen hatte. Ich habe auch Zeichnungen gekauft für unsere Wohnung von einer lokalen Künstlerin und da gibt es einfach so richtige Läden, die jetzt nicht der total normale Kommerz ist, den es überall gibt.
0: Ja, finde ich schön. Stimme ich dir zu. Mein nächster Punkt sind keine Reservierungen möglich Für unsere Gruppe yeah. war es unmöglich, irgendeinen Ort zu finden, wo wir abends hingehen konnten. Und wir haben dann die Hälfte der Zeit oder eigentlich die ganze Zeit damit verbracht, dass wir uns irgendwie irgendwo reingesquattet haben, weil irgendwo waren dann nur drei Stühle frei und wir waren aber 35. Und dann sind wir da immer hingegangen und haben dann alle Stühle, die frei wurden, direkt besetzt. Und es ist aber wohl nicht nur für eine Gruppe von 30 Leuten schwierig, Reservierungen zu zu machen in einem Restaurant oder in einem Café, sondern wohl auch für Leute in kleineren Gruppen. Und das habe ich jetzt gehört in Barcelona, dass das ein Problem ist. Und habe es gestern übrigens auch gehört, dass das in Paris auch so ist, dass man, wenn man Samstagabends essen gehen möchte, muss man dienstags schon die Reservierung machen, weil sonst ist alles ausgebucht. Und ja. das finde ich krass, wenn man so... Ich meine, man gewöhnt sich wahrscheinlich daran, aber wenn man so gar nicht spontan essen gehen kann am Freitag oder am Samstag, weil alles zu ist und weil alles ausgebucht ist, das ist äh, irgendwie schade. Und ist natürlich dann wieder ein Problem mit dem Platz, also zu viele Leute vor Ort. Ja,
1: ja. Okay, mein letzter und wichtigster Punkt ist äh, das Wetter. Es ist, glaube ich, die perfekte Stadt, um zu überwintern, auch ein schönes Wort. Das machen eigentlich ja Tiere, manche Tiere, äh, die dann so in einen Winterschlaf gehen. Und wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Berlin einfach relativ anstrengend ist im Winter, weil es kalt ist und grau mhm. relativ lange. Und mein Traum wäre, nicht jetzt komplett nach Barcelona zu ziehen, aber dort irgendwann eine Zweitwohnung zu haben und vielleicht so von November bis Februar dort zu leben, während es in Berlin kalt und grau und nass ist.
0: Der Trend geht zur Zweitwohnung, Manuel. Ja, ich, ich stimme dir zu, dieses, diese romantische Idee hatte ich auch schon ein paar Mal, aber ich glaube, ich werde das nie machen, weil erstens die Idee Jemandem anders den Wohnraum wegzunehmen, der da länger wohnt, ja. ist irgendwie, kommt mir irgendwie komisch vor. Und dann musst du dich ja auch um eine Wohnung, um so viele Sachen kümmern. Und nur damit du dann zwei Monate oder drei Monate im Jahr bist, da bist, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich würde dann, dann doch irgendwo vor Ort wohnen und das wird dann wahrscheinlich ähnlich. Das stimmt. Also es wäre wahrscheinlich billiger, in, in einem Airbnb zu wohnen. Aber trotzdem dieses Gefühl, dort zu sein jetzt und. Dazu beizutragen, dass diese, dass diese Stadt noch enger wird und noch weniger Leute dort sein können, ja. das macht mir irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Also ich würde dann vielleicht lieber in einen kleineren Ort gehen, weiß ich nicht.
1: Das stimmt, du hast recht mit diesen Punkten, aber es gibt die perfekte Lösung und zwar finde ich einfach jemanden in Barcelona, der quasi genau das gleiche will, nur umgekehrt, der aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund gerne im Winter in Berlin <lacht> sein möchte und dann machen wir halt einen Wohnungsswap und tatsächlich habe ich das schon eingetütet mit Harry vom Easy Spanish Team, der lebt nämlich in Barcelona und der hat gesagt, hey, er war noch nie in Berlin, er kann sich das gut vorstellen, mal mit mir die Wohnung zu tauschen, also vielleicht Aber mache ich das wirklich mal.
0: Der will doch nicht im Winter nach Berlin kommen.
1: Ja, über den, Monat, über den genauen Monat haben wir jetzt noch nicht gesprochen.
0: Das ist noch äh,
1: Verhandlungssache.
0: Okay, liebe Grüße an Harry. Du hast gerade diese Vokabel Eintüten benutzt. Die musst du jetzt noch erklären.
1: Ja, wenn man etwas eintütet, wenn man einen Deal eintütet, dann ist er quasi final. Dann hat man darüber gesprochen und sich geeinigt. Und ja, das ist so, wie wenn man die Einkäufe in eine Tüte reinlegt, dann tütet man die Einkäufe ein, aber man kann eben auch einen Deal eintüten, ja. dann ist er im Sack, dann ist er final. <lacht> Im
0: Sack. Eintüten ist ein Wort, das benutzt man nämlich nicht mit Lebensmitteln, aber man hat sofort die Assoziation oder das Verständnis, was es heißt, also eintüten, etwas in eine Tüte tun, wird aber nur in dem Kontext benutzt, dass man etwas, ja, vielleicht äh, ein, eine Vereinbarung macht oder einen Deal geschlossen hat. Manuel, ich habe jetzt noch zwei Punkte, die mich nerven. Ja. Zwei große Punkte. Ich habe mir die besten aufbewahrt. So, Der nächste Punkt ist Krach. Dadurch, dass es so eng ist und aus <lacht> irgendeinem Grund trägt das noch vielleicht dieser Tagesrhythmus dazu bei, dass zum Beispiel nachts um 12 Uhr die Mülltonnen geleert werden und aber morgens um 7 Uhr auch schon wieder irgendwelche Fahrzeuge auf der Straße sind. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Ich fand das sehr interessant und sehr effizient, wie das vor Ort passiert ist. Da sind dann auch so bei uns gibt's ja so Fahrzeuge, die den Gehweg reinigen, ne, so. Ja. Und da waren das so richtige, das waren so Fahrzeuge mit so Monsterarmen. Und da liefen dann an den Seiten noch zwei, drei Leute, die diese Arme versorgten. Und das waren so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Wasser oder Luftdruck war. Auf jeden Fall konnten die, ich glaube, mit Wasser den Bürgersteig reinigen und den Dreck in die Mitte spülen. Und dort ist dann das Auto gefahren und hat das aufgesammelt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie die Stadt so sauber sein kann. Also die Straßen sind ja immer sauber, ja. obwohl super viele Leute unterwegs sind und auch zum Beispiel super viele Hunde unterwegs sind. Und ich habe mich gewundert, warum man nicht ständig in Hundescheiße tritt, so wie in Berlin. Und ähm, <lacht> das ist jetzt eigentlich ein, wäre ein Punkt für dich, der für dich gesprochen hätte, dass äh, die Stadt sehr gut gereinigt wird und so. Aber es macht gleichzeitig sehr viel Krach, weil das aus irgendeinem Grund zu komischen Uhrzeiten passiert. Und unter anderem habe ich immer noch nachts, wenn wir da ins Bett gegangen sind um elf, zwölf Uhr, das Fenster aufgemacht und da war dann immer irgendein krasser Krach.
1: Ja, kann ich habe ich nichts dagegen zu setzen, das stimmt leider.
0: <lacht> und jetzt der allerletzte und wichtigste Punkt. Menschen trinken friedlich ein... Bier auf einem Platz mitten in der Stadt und sie sitzen ja. dabei nicht in einem Café, weil die Cafés sind voll und man muss ja da tagelang vorher reservieren oder mit der Gruppe daneben stehen, bis man endlich einen, einen Sitzplatz bekommt. Und all die anderen Leute, die keinen Sitzplatz bekommen, die setzen sich halt in die Mitte oder auf den Stein einfach drauf. Und das ist verboten in Barcelona. Und dann kamen da so, so Mopeds oder so, sagen wir mal, ja, eigentlich Polizei auf Mopeds. Es waren keine Fahrräder, es waren keine Motorräder, sondern es waren so, ja, wie so kleine Scooter sind die rumgefahren, sah ein bisschen lustig aus, wie aus so einer Comicserie. Und die sind dann irgendwie alle 15 Minuten auf den Platz gefahren und haben dort die Menschen, die dort ganz unschuldig ein Bier getrunken haben, vertrieben. Und ich fand das total ungemütlich, auch als jemand, der in einem Café saß, weil die ganze Zeit sehe ich nur Leute kommen und Leute... Also es ist irgendwie so eine Unruhe auf dem Platz. Das fand ich total überflüssig. Warum, warum sollen die Leute, die ja eh schon keinen Platz haben, sich nicht draußen treffen können, um ein Bier zu trinken?
1: Kann ich nur zustimmen. Ich fand es auch sehr lustig, wie dass uns dann passiert ist, dass wir verscheucht wurden von der Polizei und Andreo vom easy Catalan team dann erstmal diskutiert hat mit der Polizei und uns verteidigt hat. Das war sehr nett. Vielen Dank nochmal. Aber dafür. wir können
0: doch nirgendwo hin. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, summa summarum kann man sagen, wir hatten eine schöne Zeit und wir sind die typischen deutschen Touristen, die ins Ausland fahren und erstmal alles analysieren und manche Dinge gutheißen und andere gerne verbessern möchten.
0: Schön, Manuel. Darüber redet Deutschland.
1: Deutschland redet über vieles. Aber ein Thema, das ähm, viel diskutiert wird im Moment, sind die erhöhten Kosten einmal, die viele Menschen und Haushalte jetzt haben, aufgrund der Inflation, aufgrund der höheren Gaspreise, die mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen. Und die Bundesregierung hat so ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem sie sozusagen die BürgerInnen entlasten wollen. Also man will dafür sorgen, dass sozusagen diese erhöhten Kosten in irgendeiner Form wieder so ein bisschen abgefangen werden. Mhm. Und eine Sache, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, war, dass man tatsächlich die Preise beim Tanken so ein bisschen reguliert hat. Ne? Also der Staat hat dann am Ende quasi Geld dazugetan, sodass das Tanken nicht zu teuer wurde. Ja. Und ähm, das... Wurde von manchen gut geheißen, gerade den Leuten, die eben aufs Auto angewiesen sind. Und andere haben das sehr stark kritisiert, äh, weil natürlich ja Autofahren nicht so nachhaltig ist. Und man die Gaspreise, wenn man sie quasi künstlich günstig hält, dann muntert man Leute im Grunde auch dazu auf, trotzdem weiter Auto zu fahren. Das ist so ganz grob gesagt die Kritik. Mhm. Und dann haben die Grünen, die ja mit in der Bundesregierung sind, quasi darauf bestanden, so habe ich das zumindest mitbekommen, dass man eben auch etwas macht für den Nahverkehr, also dass Busse und Bahnen und U-Bahnen und Trams auch günstiger werden, damit Leute, die gar kein Auto haben, eben auch profitieren. Und was sie dann entschlossen haben, ist, dass es für drei Monate ein sogenanntes 9-Euro-Ticket geben soll, das heißt, man kann drei Monate lang jeden Monat ein Ticket kaufen, was dann nur 9 Euro kostet und mit dem man den gesamten Nahverkehr nutzen kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, Manuel, ich bin gar nicht so sehr auf der Höhe der Zeit. Deswegen habe ich dir sehr äh, erfreut zugehört, äh, um das nochmal zu erklären. So habe ich das auch mitbekommen, wie du das sagst. Ich muss aber zugeben, dass ich die Nachrichten nicht so krass verfolgt habe. Ich habe das eher darüber mitgekommen, dass Leute darüber diskutieren, wo sie jetzt überall hinfahren können mit dem 9-Euro-Ticket. Also es wird mit Sicherheit auch dazu genutzt werden, jetzt nicht nur die Leute, die zur Arbeit fahren müssen, zu entlasten, sondern Leute werden damit auch rumfahren. Ist das so, dass man das also auch außerhalb der Stadt nutzen kann? Weil ich hatte das so verstanden, dass das ein Nahverkehrsticket ist. Ich habe jetzt aber von Leuten gehört, dass man damit dann auch mit dem gesamten Nahverkehr. Also ich könnte jetzt zum Beispiel theoretisch mit diesem Ticket nach Münster fahren, kann aber nur die Regionalbahnen benutzen. Ist das korrekt?
1: Richtig, das ist das, was mich tatsächlich auch sehr überrascht hat. Also ich hatte das ursprünglich auch so aufgefasst, dass man dann quasi in der eigenen Stadt so ein Ticket kaufen kann und dass wir dann zum Beispiel in Berlin ein BVG-Monatsticket kaufen können. Dieses Ticket gibt es normalerweise auch, das kostet aber deutlich mehr. Das kostet nämlich für die Zonen A und B, also innerhalb von Berlin, 86 Euro ja. normalerweise pro Monat. Und ich dachte, okay, dieses Ticket gibt es jetzt dann drei Monate lang für 9 Euro. Genau. Tatsächlich... Machen Sie es aber nicht so, sondern es gibt quasi ein deutschlandweites Ticket. Das ist in ganz Deutschland das Gleiche. Und die Neuigkeit übrigens ist, dass es das jetzt ab dem 23. Mai zu kaufen gibt. Und ab dem 1. Juni gilt das dann. Und das kann man tatsächlich in der eigenen Stadt kaufen oder aber auch über die Bahn. Also in dieser DB-Ticket-App mhm. von der Bahn, äh, da kann man das kaufen. Und das scheint dann wirklich in ganz Deutschland zu gelten, in allen Nahverkehrszügen und Bussen und so weiter. Also man kann damit keinen ICE nehmen und auch keinen IC, also keine Züge, die jetzt zwischen weit entfernten Städten fahren. Aber theoretisch müsste man davon im öffentlichen Nahverkehr in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Also man kann davon theoretisch auch eine weitere Reise machen. Die wird dann zwar langsam ablaufen, aber ja, im Grunde scheint das so zu sein. Das ist doch interessant.
0: Mit der Regionalbahn an die Ostsee. Da könnten wir doch mal äh, Urlaub machen oder so. <lacht> ja, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass in Berlin tatsächlich diskutiert wurde, ob man daraus nicht ein Null-Euro-Ticket macht, weil das ist ja tatsächlich so, dass dieses 9 euro ticket eigentlich von der Verwaltung her noch eigentlich so aufwendig ist, dass es sich fast gar nicht lohnt. Und man hätte das eigentlich auch direkt frei oder gratis geben können. Und das habe ich aber jetzt gerade noch mal gegoogelt, weil das war tatsächlich, ist das gestern noch diskutiert worden. Und da sehe ich jetzt in einem Artikel der Berliner Morgenpost, das 9-Euro-Ticket kommt, das 0-Euro-Ticket nicht. Am Freitag müssen die Bundesländer noch im Bundesrat die Regeln für das 9-Euro-Ticket beschließen, aber es ist wohl gescheitert, dass man jetzt in Berlin dort einen Sonderweg geht.
1: Genau. Das finde ich auch eine interessante Diskussion, vielleicht mal langfristig, ob man den Nahverkehr nicht vielleicht deutlich günstiger oder sogar ticketlos machen könnte, so wie es äh, heißt in diesen Initiativen. Also natürlich ist er dann nicht kostenlos, er kostet immer noch Geld, aber würde dann von den Steuern bezahlt, so ähnlich wie es in Deutschland auch keine Gebühren auf der Autobahn gibt, sondern die Autobahn wird gebaut, das kostet viel Geld, aber dann können alle sie kostenlos nutzen danach, dass man so etwas Ähnliches vielleicht auch mal für den Nahverkehr macht. Ähm, das fände ich persönlich eine spannende Diskussion und ein spannendes Experiment. Aber jetzt haben wir erstmal drei Monate lang ein sehr günstiges Monatsticket. Und falls ihr in Deutschland wohnt, dann könnt ihr nächste Woche mal schauen, ob ihr dieses Ticket schon kaufen könnt.
0: Das ist interessant. Ne? Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass es in den meisten europäischen Ländern eine Autobahnmaut gibt. Nur in Deutschland gibt es das nicht. Ja, richtig. Interessant, da werden wir noch mal in Zukunft drüber sprechen können, Manuel.
1: Sehr, sehr gerne und diskutieren. Ich kenne auch Menschen, die se <lacht> sehen das als sehr unrealistisch an. Ich persönlich bin total dafür, dass man den Nahverkehr kostenlos macht. Ja. Da können wir noch, noch mal
0: das eine Pro und Contra machen. schließt das andere ja nicht aus, ne? weil du fändest das schön, es kann aber ja trotzdem unrealistisch sein. Mal gucken. Ich kenne <lacht> mich damit noch nicht genug aus, aber ich fände es auch, also ich finde die Idee toll. Ich fände es gut, wenn das. Ähm, ja. funktionieren könnte.
1: Ja, Kari, schön. Schön, dass äh, wir zurück sind. Es war eine nette Episode mit dir. Schreibt uns, äh, wer recht hatte in unserer Barcelona- Diskussion. Liebe Grüße an alle netten Menschen in Spanien und Katalonien und Barcelona. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.
1: Ciao.